0: Mijn naam is Paul Verhulke Ik ben in gesprek voor de tweede keer met Marjan Smit, oprichter en bedenker van Boulevard Magenta, school voor ambacht en kunst. Hallo Marjan.
1: Hallo Paul.
0: Nou, tweede keer alweer, want de eerste keer dat bleek dat er nog open eindjes waren over het ontstaan van de Boulevard Magenta. En mogelijk kunnen we die nu invulling geven, die open eindjes. Mm -hmm. um, we waren gebleven bij Evert Ja. de man waarmee jij zomaar een gesprek aanknoopte en die jou een wijze les meegaf.
1: Ja, zeker. Ja, Dat was um, een zielsverwant en met name zijn houding tegenover ons cultureel erfgoed oude ambachtelijke vaardigheden van kunstenaars... en het toepassen daarvan in zijn eigen moderne werk. Het bevestigde mij eh, niet al om een eigen school op te zetten... maar wel in mijn eigen zoektocht... waarbij ik ben een vragensteller over alles. Ik ben nieuwsgierig, maar ik twijfel ook over van alles. En ik twijfel aan mezelf en routes, die ik verlangens die ik heb... of stappen die ik wil zetten... Alleen het jarenlang eenzaam werken in een bos aan heel klein verfijnd werk met olieverf, dat landde eigenlijk door zijn verhaal over hoe zijn leerroute was en zijn aanpak.
0: Jij herkende je daarin.
1: Ja, precies. Ik kon eigenlijk een soort... Ik kon iets loslaten wat ik toch een beetje met mij meebracht. Dat ik wel een rare vreemde eend in de bijt was. Met mijn gepriegel en heel vakmatig werken. Planmatig. En niet alleen maar op gevoel. In wezen doe ik alles op gevoel en intuïtie. Juist als het gaat over um, iets heel goed willen kunnen. Waar je ook iets voor moet kunnen. Dat, dat trekt mij. En door zijn uitleg dacht ik, ha, ik ben niet de enige. En kijk wat hij presteert. Welke prachtige werken hij maakt. En een serieuze plaats in de kunstwereld heeft veroverd. Geheel op zijn eigen manier.
0: En was dat ook jouw doel om een plaats in de kunstwereld te krijgen?
1: Nee, op dat moment nog niet. Ik, ik was eigenlijk vooral op dat punt, hè, ik was half dertig... Vooral niet een eigen plek in de wereld te krijgen... maar veel meer me thuis te voelen bij mijn eigen passie. Zo van, hé, ik vind dit heel erg boeiend, vind het interessant. Ik kan er niet genoeg van krijgen als ik daarover lees... of iets over hoor. En gelukkig kon ik ook voeding krijgen... uit hele andere takken van sport in de kunstwereld. Bijvoorbeeld, wat ook heel inspirerend was en voedend was een documentaire over Maria Joao Perez En zij gaf een masterclass in haar huis in Portugal. Daarin toonde zij de wijze van lesgeven... waarbij ze jonge mensen stukken liet voorspelen. Zij begeleidde ze met op de vleugel, terwijl bijvoorbeeld een violist was. Het publiek, familie, vrienden van de studenten waren er ook. Nou, dat was dan het publiek. Maar het ongemak van iemand die voor het publiek dan opeens... een volgende stap in zijn ontwikkeling moet maken. Dat dus lijkt me voor een muzikus echt... Nou ja, dat is ook nog een uh, dimensie erbij. Ze ging naast diegene staan en stelde maar één vraag. Zoals je hier nu staat, hoe voel je je? Ja, gespannen. Oké, okay. en haar advies was... maak het eerst goed voor jezelf... Diegene kreeg geen technische aanwijzing. Maar alleen al, maak het goed voor jezelf. Ze ging weer achter de vleugel zitten. En het stuk, het publiek reageerde ook. Het stuk klonk tien keer beter. En in die tijd, en het gesprek met Eva Thiele... deed mij thuis doen voelen bij mijn eigen verlangens en passie. Ik voelde me niet meer vreemd. Ja, He? Als Je, ja. je ja. zei
0: dat je aan het werk was in het bos. ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Wij woonden in die tijd een beetje afgelegen en wat schilderen betreft werkte ik alleen. Ik, ik had een pad gevonden, ik hield daar ook aan vast. Maar dat setje van Evertielen, twijfel niet en ga door, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik ook veel onbevangener, nog dieper in die passie kon duiken. Want je hebt toch soms ook een tweestrijd in jezelf. En die, ver, die verdween... Uh... Woonde
0: je toen in laag Soer al?
1: Nee, in de Achterhoek. In de Achterhoek? In voorde in het buitengebied. Oké. Okay. Ja. ja, en dat isolement rond het schilderen, het maken... Het was een soort uh, stolp, zeg maar... waarin het gewoon afgesloten, mooi proces... noem het alchemie of wat dan ook... maar het kon in alle rust... Groeien. Was veel later, dus zeker toen de school vijf jaar bestond. Nou, dan praten we echt alweer over tien jaar later, vijftien jaar later. Realiseerde ik me: Oh, die opmerkingen van Evertiele. Dat ene gesprek is in de diepte. de onderlegger of de blauwdruk. of hoe je het ook uh, uh, wil noemen. voor de school geworden. Ja. Want het thuisvoelen bij je eigen verlangens, het uh, thuisvoelen bij... als dat verlangen juist gaat over schildertechniek... en al, niet alleen zelfexpressie... en juist door de techniek wel komen tot zelfexpressie... in de muziek denk ik toch ook heel herkenbaar. Dat dragen we hier uit zonder daar iedere dag woorden aan te geven... maar door aan het werk te gaan op een manier die... Mij past als een jurk. En zo gaandeweg ontdek je dan... Oh, niet alleen Evertiele of de kleine eenling Marjan Smit... maar er zijn veel meer mensen die zich thuis voelen... bij het startpunt vanuit techniek en materiaal. Ja. Vanuit de vaardigheden. Ik snap het.
0: De stap naar een school, dat is toch weer iets anders.
1: Um, weet je nog dat ik uh, de vorige keer vertelde over uh, dat draaipunt? Ik had heel, van heel veel mensen veel geleerd. Ook met dwarsverbindingen. Dus uh, zo'n documentaire over een muzikus kan mij ook heel erg diep, diep raken. En inspireren en, en ik kan daar dingen uithalen. De, de stap naar de school vond plaats in de tijd dat ik had besloten... ik heb zoveel bagage... Het is er niet. Er is geen plek waar mensen dat onder één dak kunnen leren. Uh, ik had wat onderzoek gedaan. Omdat ik zelf ook hunkerde naar een fijne plek. Waar goed les wordt gegeven. In, het, in de ambachtelijke technieken. Rondgekeken in Duitsland, België en in Nederland natuurlijk. Maar ik vond het niet. En die draai van... Als het er niet is, ga ik het zelf maken. Dus opeens kon ik de maker in mij weer koppelen aan mijn eigen verlangen. En dat is het startpunt geweest. Ik ga het zelf maken. En dat begon met de technieken voor iconen. Want in de wereld van die technieken... wordt er her en der heel kleinschalig les gegeven, Met doorgaans ook wel de relatie tot de religieuze handelingen, ja. de symboliek, de Die rituelen. worden dan ook gezegend. Bijvoorbeeld, ja, gezegend. Of er wordt gevast of het vindt plaats in een, in een klooster. En mijn verlangen was om één, een plek te maken... toen nog heel klein natuurlijk, maar wel een, een, een ruimte te creëren... waar mensen alle technieken onder één dak zouden kunnen vinden... ...en waar een logische opbouw in lessen... Ja, uh, ...ja, curriculum... ...dat is het eigenlijk, er was geen uh, route... ...een logische route waar mensen in de loop van meerdere jaren... ...getraind konden worden in deze vaardigheden.
0: En, en die school, die was bij jou zelf thuis?
1: Ja, wij woonden toen op een oud landgoed... Klinkt goed. Uh, goed, hè. Maar wel met vijftig anderen. Want het was een landgoed met meer appartementen. En boven ons appartement zat een klein ander appartement. En dat werd niet verkocht. En toen ben ik gaan bellen met die projectontwikkelaar. Uh, mag ik het huren? En daar ben ik les gaan geven. En dat was uh, groot en klein genoeg. Het paste helemaal bij de stap die ik toen zette...
0: Was het een heel aangaan om zoiets te beginnen in je huis? Want het is eigenlijk in je huis.
1: Dat trappenhuis, dat, dat landgoed is echt, dat zijn gebouwen uit 1880 en zo. En Dat heeft allemaal opgangen en ingangen en verschillende trappenhuizen. Dus zonder overlast of zonder dat mensen door ons huis hoefden, kon men gewoon heel romantisch 57 treden naar een zolderkamer. En daar gaf ik les. Door wel een programma te ontwikkelen en daar een naam aan te geven, vakopleiding Iconen Schilderen. Daarmee wilde ik ook communiceren, uh, er zit een logica in de opbouw en het is vakmatig. Gaf jij daar
0: alleen les?
1: In het begin gaf ik daar zeker alleen les, er ook van uitgaande, wie wil dit nu? Nou ja, als je een beetje boven de wereld van mensen die van schilderen houden hangt... dan zou je kunnen zeggen, het is maar een heel klein groepje mensen... die deze ambachtelijke techniek aantrekkelijk vindt. En dan ook nog het beeld-iconen. Ik dacht, nou, al maak ik daar maar tien mensen per jaar blij mee... ik ga dat gewoon doen, juist die technische kant. En ik ga iets creëren wat er nog niet is. Want waarom zou ik andere iconen, schilders die les geven? dwars zitten, dat wil ik helemaal niet. Er zijn genoeg plekken waar de symboliek en de religieuze handelingen en zo een, hè, een plaats hebben in de les. Nee, ik maak het juist heel schools, zodat iedereen met welke motivatie en welke achtergrond dan ook dit kan leren.
0: Waar kwamen jouw leerlingen vandaan? Kwamen die uit de omgeving hier?
1: Nou, dat was heel wonderlijk. Ik organiseerde een expositie met iconen om ook bekendheid te geven. En er was een persbericht, en dat hebben we de deur uit gedaan. En daar reageerden eigenlijk ook kranten meteen op. Men werd nieuwsgierig, want een vakopleiding voor iconenschilders, daar had men nooit van gehoord. Dus het balletje ging daar al een beetje mee rollen. En die prachtige expositie op dat oude landgoed, dat speelde natuurlijk ook een rol. Want het landgoed, je kwam binnen in een soort lounge van zo'n 20 meter, 27 meter bij vijf. Hele mooie oude deuren, mooie, heel veel sfeer, mooie kroonluchters en daar hingen de iconen. Dus we hadden al meteen een bijzonder iets te pakken. Namelijk dat ik het lef had om het een vakopleiding te noemen en de expositie. En dat trok mensen. En al was de start heel klein, in dat eerste klasje zaten vier mensen. Oh, en ja. dat was uh, uh, een bijzondere genoeg. start. Ja, en toen groot genoeg, zeker.
0: Ja. Ja. Je liet de term vakopleiding vallen. Wat houdt dat in?
1: Wat in aanvang in die naam... wat ik daarmee duidelijk wilde maken... was dat het een meerjarige opleiding is. Dat schilderen gaat in mijn visie... ook over het leren van vaardigheden... En het ook zo te duiden door een naam eraan te geven, woorden doen ertoe. zeg maar, dat men op het goede been werd gezet. Ik wil heel graag mensen, mijn ja, kennis of vaardigheden of hè, wat ik wil doorgeven, doorgeven. Maar je wil aan de andere kant voorkomen dat er mensen op afkomen met verkeerde verwachtingen. Dus door de naam van de opleiding, dat,
0: ja, dat blijkt
1: dus, het doet ertoe en het ook na tien jaar, want na één vakopleiding dacht ik... Oh, wat ontzettend leuk. één om het te maken en twee om het te geven. Ik gaf toen nog alleen les. En wat ik van andere iconen schilder... want inmiddels hield ik ook open dagen en sprak met heel veel mensen. En wat ik terughoorde was bijvoorbeeld... Ja, de tempera en dat bladgoud. Het is uh, fantastisch, maar ik vind het zo jammer... dat het alleen toegepast wordt in iconen. En toen dacht ik, ja... Maar is dat zo? En Paul, je vroeg eerder ook... Van, goh, hoe kom je nou tot iets? Hè? En het zijn altijd veel meer draadjes... dan ik zo... zeg maar al bij elkaar kan benoemen. Maar een van deze aanleidingen... was om een volgende vakopleiding te ontwikkelen. Ik kreeg een prachtig boek... van iemand die ook op les kwam... over de renaissance. En... Sommige inzichten bij jezelf komen heel snel. Opeens wist ik... Oh ja, natuurlijk. Wanneer schilderde men ook met eitempera? Dat was in de renaissance. En de beelden werden veel humanistischer. Hè? De tijd veranderde. De opdrachtgevers veranderden. En dat bleek tegemoet te komen... Aan de wens van veel andere mensen... Die ook graag met tempera werken. Of ambachtelijk willen leren schilderen. Maar niet... Met religieuze beelden in de weer willen zijn. Zo kwam van het een het ander. En er sloten zich al heel snel mensen aan die veel al zelf meebrachten en aangaven. Oh, Marjan, dit zou ik zo leuk vinden. Mag ik een keer mee een les meelopen? En zo gaandeweg, ja, dan praten we al ook weer wel weer over negen jaar geleden, sloten zich mensen bij mij aan die mee gingen helpen het niet alleen met lesgeven, maar bijvoorbeeld ook met de layout van lesmateriaal. Er kwamen werkboeken. Ja, er moest van alles ontwikkeld worden. Dus zo zie je, je, je pakt iets op. En vervolgens zijn er mensen die zich aangesproken voelen en het met jou mee oppakken. Volgens mij zitten we zo ook in deze podcast. Ja, absoluut. Ja, ja. ja jij, jij... Hoeveel, hoeveel man
0: zijn er nou die jou ondersteunen?
1: Um, twaalf vakdocenten zo. in Laagsoeren. En uh, we hebben op de achtergrond zo'n uh, twaalf vrijwilligers. Dat is dus weer een andere groep mensen die met allerlei dingen helpen. Bijvoorbeeld, er komt een open dag aan. En dan zit er iemand in dat team en die zegt... ja, maar er moet wel een bloemetje op tafel. En zonder dat ik het door heb, staan daar op de open dag... Bloemetjes op tafel. Ja. De kleine attenties. Ik, ik zeg, ik denk wel eens van. Oh, het zijn stuk voor stuk. Je hebt tegenwoordig een nieuwe functie bij bedrijven, de Happiness Officer. Ja, ja zeker. En, Dat is al een
0: tijdje. Hè? Leuk hè? Ja.
1: En uh, eigenlijk, deze mensen in die vrijwilligersgroep zijn allemaal Happiness Officers. Ja. Zij snappen hoe wij werken, welk gevoel zij zelf krijgen, want zij volgen ook lessen bij ons. Dus zij geven eigenlijk terug. Wat ze zelf vinden. Alleen ze brengen de school en de sfeer weer een niveau hoger. Of een stapje verder. Net hoe je het wilt noemen. En dat is, dat is een groot plezier. Dus we hebben echt wel inmiddels een flink team. Ik denk van zo'n kleine dertig mensen. En al die kleine bijdragers van al die handen en mensen die meedenken. Maken de school.
0: Ja, absoluut. Het, het... En dat alles onder het motto wie goed doet, goed ontmoet toch eigenlijk, hè? Jawel. Dank, dat, ja, Ja, <laughs> ja, <laughs> wel hoor. Dat
1: Absoluut. is wel mijn mot, dat is wel mijn motto, ja. maar het is uh, nee, maar zo heel, het spiegelt elkaar. Ja, het is precies. echt. Uh, en weet je, Paul, we hebben uh, dat heel sterk kunnen merken aan 2020, uh, toen we opeens we zijn negen maanden dicht geweest en we gaven toen les aan tachtig mensen in de vakopleidingen, We hadden toen wat acht docenten. En dat opeens tachtig mensen met ons meespringen in online lessen. En om ons heen kwamen staan. En er was niemand die een mailtje stuurde of ons opbelde van... Ik, dit wil ik niet. Mensen, de loyaliteit gaat zo ja. heen en weer. Het is zo sterk weefsel na al die jaren. En waar zit hem dat in?
0: Misschien gewoon in mensen.
1: In mensen. Waar, en misschien... ja. Nou ja, ik wilde zeggen gewoon, maar zo gewoon is het niet. Wat zoeken we? Ja, herkenning. Herkenning en een plek waar je je thuis voelt. Ja. En uh, waar je gezamenlijk aan een heel mooi onderwerp werkt. Ja. En ieder voor zich een gezamenlijke passie. <laughs> ja,
0: precies. We Dat wel. hè? Ja. Ja. Al met al een heel mooi instituut. En ik zou graag een derde podcast daar eens wat nader op ingaan. Tot zover hartelijk bedankt voor deze keer. Heel snel tot de volgende keer. Goed. Ja. Dag.
1: Dag.